0: Meet is lang
1: met luk
2: hezen.
1: Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... ...in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Notley. Je hoort ons op Amsterdam FM, woensdagavond, of in je podcast, naar eigen keuze en wanneer je maar wil. Of je ziet ons op Pamando 24 Culture, de digitale cultuurzender. En die vind je via KPN, Access for All of Ziggo, of gewoon op internet natuurlijk. En dat is best leuk, want dan zitten we zomaar hier in Arnhem... ...in het atelier van Klaas Schubbels, een van de bekendste Nederlandse kunstenaars... Hij heeft zijn hele oeuvre gewijd aan het schilderen van tafels, koffiekopjes, stoelen, koffiepotten. Eigenlijk hele eenvoudige vormen, opgetrokken in hele mooie, heldere kleuren. Vaak geschilderd, soms in, in, in hout of soms in, in ijzer. Maar altijd die vorm. En ja, hoe kan dat? Wat, 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 wat brengt die vorm hem? Daar gaan we het over hebben. En als je daar 50 jaar over kan schilderen, dan kun je daar ook minstens een uur over praten. Wat gaan we doen? Klaas, fijn ja. dat je ons ontvangt. Nou. Ja. Met, met, met ple, plezier. En een schitterend atelier. Nou heb ik gehoord dat je dit voor 10 gulden ooit gehuurd hebt.
2: Ja, ik heb stom geluk gehad met dit atelier. Zal ik het kort vertellen? Graag. Dat weet je niet, maar vroeger werd er gelift.
1: Ja. En Nog steeds wel hoor.
2: Ik kwam uit Rotterdam. En een stamkroeg was heel belangrijk voor je. Als je... 16, 17, 18 bent, dan is dat echt een huiskamer. En dus de weekends liften ik van, ik woonde in het begin op kamers, kwam ik hier langs. En toen dacht ik, jee, je, je, als stadsjongen vind je zoiets fantastisch. Toen was dat hek nog gesmeed ijzer, dat hele hek daar. En toen zag ik dat gewoon, dacht ik, nou je zal daar een kamer hebben. Yeah. En na een half jaar dacht ik, ik was en verlegen en ik had een spraakgebrek. En toen dacht ik: als ik niks doe, gebeurt er niks. Dus na een half jaar ging ik naar die boer toe, daar. En ik zeg: Heeft u. Uh, uh, ik zou graag daar een kamer willen. Hij zegt: Moet je bij de boswachter zijn, daar. Hm. Ik weet alles nog, ik heb een slecht geheugen. Ik kom daar bij die boswachter, de boswachterij. Ik bel aan, stond Jan Busser. En ik bel aan en de boswachter doet open. Was zich aan het scheren met dat witte schuim. En die zegt, uh, ja, nou ja, ik zeg, ik ben geïnteresseerd in een atelier. Ik zoek een atelier. Hij zegt, nou, ga er maar vast heen, ik kom eraan. Hij komt eraan met een rode java En we komen hier beneden, doet de deur open, een ontzettend... Een trap natuurlijk, Dat stond honderd jaar met spinrag alles. En ik hierboven. Dat raam zat er al in, een glazen plaat met spijkers. En uh, ik kom hierboven. En hij wist niet wat ik zag. En uh, hij zegt: Is het wat? Ik zeg: Ik vind het fantastisch. Hij zegt: Nou, gaan we even naar mijn kantoortje? Maak ik een contractje. En wij naartoe, nou, een 10 uh, gulden in de maand en er is daalder elektriciteit. Binnen twintig minuten had ik dit atelier waar ik een half jaar tegenaan heb zitten hikken.
1: Ja, langs gereden, verlangend ja. gekeken steeds. En nu nou heb je... ja, ik
2: zag het altijd. Ja. En ik vond het onbereikbaar. Dus echt
1: stom geluk. En je bent er nooit meer weggegaan? Nee. Is de huur verhoogd toch intussen? De is iets hoog. Een stuk verhoogd. Maar het heeft ook een blokkade.
2: Want ik heb in die tussentijd kreeg ik een atelier in Parijs aangeboden. En dat heb ik geweigerd, omdat ik dit atelier had. Ja. Maar ik wil hier nooit meer van mijn leven weg. Ik wil, ja, ik zit hier vanaf 58. Dus. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ook al doe ik niks, vind ik het heerlijk.
1: Maar een blokkade, zeg je? Het, het had je op een ander spoor kunnen brengen als je dit, dit moois niet had gehad. Nee,
2: je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik, uh, Omdat ik zo'n mooi atelier had, had ik geen zin in een atelier in Parijs. Ja. Dat was het.
1: Ja. Uiteindelijk heb je dat wel gehad, alsnog: een atelier in Parijs. Of in Frankrijk? In Frankrijk,
2: in, uh, Frankrijk. Ja. in de Ardès. Oh, ja. En ik heb een korte tijd in Parijs gewoond.
1: Laten we het eens hebben over. Jouw grootste thema, ik kondigde het al aan, koffiepotten, tafels, stoelen. En je zegt in een interview, dat vond ik heel grappig, elke keer geef ik een ander antwoord waarom ik, die, waarom ik die gebruik, die figuren. Wat is nu je antwoord?
2: Oh, nou, ik probeer altijd een zuiver antwoord te geven. Uh, dan begin ik omgekeerd, dan begin ik waar ik nu mee bezig ben. Mm -hmm. Dus ineens is er een, het laatste jaar is er iets ingekomen... Dat is... Eigenlijk wil ik nooit kleur. Dus ik ben begonnen met die zwarte ketels.
1: Ja, die zien we hier. Die ja. zien we hier uh, geparkeerd. Daar
2: ben, mee, daar ben ik al een tijd mee bezig. Ik heb er een stuk of zeven, acht geschilderd en ja, dat, dat behebt mij. Maar ineens heb ik dan weer, omdat ik dat tijd gedaan heb, behoefte aan kleur. En nu sluipt er... Oranje in. Nu sluit er oranje in. Dus. Nu ben ik met een oranje ketel bezig. En ik heb nu ook een paar, een paar uh, schilderijen gemaakt met wit. Met wit. Via... Ik pak
1: hem even. Ja, pak hem er even bij. Vier koffieketels zien we hier. En één ja. oranje staat erbij. Waar, waar, waar zie je die? Die hier, recht voor je. Die beschrijf ik even voor de, voor de kijker en de luisteraar. Oh, ja. Nee. Ondertussen gaat Klaas, uh, even, even, verdwijnt achter de schilderijen, om er eentje te pakken. En de hele serie is begonnen met grijs, Klaas. Ja, er staan natuurlijk heel veel uh, verschillende schilderijen. Kijk. Ah, kijk, daar komt Klaas weer terug. Wurmt zich tussen de schilderijen door. Kijk,
2: en als reactie... Ik reageer altijd op mijn eigen schilderijen. Zijn ze plotseling wit geworden?
1: Ja, dus we, hebben, we zien één koffieketel helemaal in het midden in het oranje. In de, ja. in de kenmerkende vorm die we van jou kennen. Met een mooie krullende tuit eraan. En daaromheen vier witte ja. koffieketels. Ja. Dus... Maar dan was eigenlijk mijn vraag, waarom die vormen? Waarom die koffieketel? Nou...
2: Nou, uh, ik woon uit Rotterdam en ik had, uh, ja, je bent uh, wild, kind had een beeld gemaakt. voor, uh, En ik ben ook bezig met wilde figuren, dacht ik. Dus ik kom op de academie, moet ik ineens steleventjes maken? Moest ik naar het stelevenhok en daar moet je dan potjes, een tafeltje pakken en dan zet je steleven En moet je stelevens schilderen. Ja. En... En dan had je zo'n van die ouderwetse lelijke koffiepotten. En die moest ik schilderen. En nadat ik dat een paar keer gedaan heb, ga je er iets van proberen te maken. Zo, en uh, 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 mijn leraar zei, kijk maar eens naar Morandi. Nou ja, eerlijk gezegd vond ik toen geen dan Vond ik toen niet, niet veel aan.
1: Ja.
2: Maar ik vind het... Later een fantastische schilder.
1: Omschrijf zijn werk eens voor de mensen die hem niet kennen?
2: Oh, heel gewoon, heel gewoon. Niks bijzonders, uh, saaie kleurtjes, wat ik ook veel gebruik. Saaie kleuren en van die saaiheid dan iets proberen te maken. Dat had hij ook. Ik weet niet of dat zijn uitgangspunt was, ja. maar hoe langer ik zijn werk ken, hoe interessanter ik het vond.
1: En wat is dat iets dan? Want ik snap dat, je, dat het een simpele vorm is, weinig aan in principe, hè? je nou, had er ook geen zin in, maar ja. je maakt er iets van. Wat is dat dan?
2: Uh, nou ja, van niets iets maken. Wat het ook is. Een lucifer doosje, dat kan me niet schelen, want ik probeer altijd. Dus van het burgerlijke ook kijken of ik het zo burgerlijk kan maken dat het iets wordt. En dat heeft er mee te maken. En toen moest ik die stilleventjes maken van Fred Sieger, ik noem hem even, dat was een goede leraar. De docent, ja. In mijn catalogus had ik geschreven, ondanks vijf jaar academie voel ik me autodidact, daar was hij een beetje beledigd over.
1: Begrijpelijk, toch wel? En, uh, was het als belediging toen... bedoeld ook? Of?
2: Nee, nee, niet. Ik dacht, dat begrijpt hij wel. Hm. En dat tafeltje heb je dan de stilleventjes op. En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan probeerde je iets mee te doen. Mm -hmm. Dus ik probeerde, ik vond het makkelijk om een tafel te maken met stillebeurspullen. En ik heb geprobeerd steeds iets eraf te halen, steeds iets eraf. Totdat ik alleen de tafel overbleef. Mm -hmm. En toen heb ik een hele periode gehad dat ik alleen tafels schilderde waar niets op staat. Probeerde ik van die tafel iets te maken. En later ben ik weer een serie begonnen met tafelzitters, zitsters en zitters. Dus die, dat is later weer gekomen en dat is later weer een koffiekandel op. En toen is langzamerhand, is die koffiekan weer gaan overheersen. En daar probeer je van die koffiekan weer iets te maken.
1: En hoe doe je dat? Wat, wat maak je daarvan? Want de koffiekan was het al, maar wat maak je... Wat voeg je nou, toe? Nou, je eigen vorm. Ik, ik heb nooit van mijn leven een koffiekan
2: echt proberen na, na te schilderen. Dus je maakt uit je hoofd je eigen vorm dat die voor jou interessant is. Ja, okay. En nou ben ik met die platte koffiekannen bezig hier, wat je hier ziet. En ik ben er heel blij mee. Alleen ja, hoe gaat dat verder? En daar ben ik nu mee aan aan de gang.
1: Dus kunnen we dan zeggen dat um, de koffie kan eigenlijk, de, dat is zo banaal dat het al heel snel niet meer over de koffie kan gaat, maar over de vormen en ja, over hoe het gemaakt is? ik
2: zie het niet als een koffie kan. Ik zie het als een vorm. Juist. Ja.
1: Dus het is eigenlijk een vehikel om om de vorm te laten zien.
2: Ja, ja. Ik heb ook een... Uh, beeld gemaakt en dat is ja dat moet ik vertellen
1: vertel het kan
2: ik ja moet ik even halen kijk dit is dit tekening had ik
1: en rudy fuchs het is een soort komt, standbeeld van allerlei koffiepotten opeengestapeld ja tot een toren
2: rudy fuchs had mij gevraagd of ik mee wilde doen voor art zuid
1: een wilde beeldenroute in, uh, amsterdam, in
2: amsterdam ja hij zit daar, ik weet het nog. Ik zeg ja, dit heb ik. Ik zeg maar, oh, hij vond dat interessant, hij dan maak hier een beeld van. Ik denk, hoe moet ik hier nou een beeld van maken? Ja. En, ja, hoe het mogelijk is, weet ik niet. Hij zit, hij zegt, Klaas, kijk, heel makkelijk, heel makkelijk, zo. Je hebt een vinger, zet je die vinger op, zet je die vinger op, die, zo, en dan heb je een beeld. En nou ga ik het halen.
1: Het beeld zelf? Ja. Dit is allemaal de schets. Klaas is verdwenen naar de achterkamer van zijn atelier. Daar heeft hij nog meer ruimtes. Het staat volgepakt met beelden, met, met grafiek, met uh, uh, schilderijen. Dat is ook een kijkkamer waar hij dus beoordeelt of uh, ja, het werk goed genoeg is. Dan loopt hij even binnen om te kijken dit moet er nog aan gebeuren. En het, uh, de schets voor het werk wat hij nu gaat, gaat laten zien is inderdaad een sokkel met acht koffiepotten die eigenlijk tot een soort van, uh, ja, een soort van toren gebouwd zijn. <laughs> Ondertussen hoor je, <laughs> hoor je het gefluit van, uh, van Klaas in zijn achterkamer. Heb je dat kunnen vinden, Klaas?
2: Nee, ik heb niet, ja, ik heb het. ik heb het. Precies
1: zo als ik wilde. Ik heb geen concessie.
2: De aanhoeven doen.
1: En het gaat jou in dit geval ook weer om die vorm. Dus het is een heel, totaal ander ja, materiaal. Maar het gaat je ja. om de lijnen en de volumes. Dit
2: is totaal verbeeld, driedimensionaal wat ik eigenlijk zou willen. Nog mooier dan ik had gedacht. En dat stond zes meter hoog in Amsterdam. Op het
1: Marnexplein. Hoe heet nou? Dat, dat plein. Ergens in Zuid? In Zuid. Ja. ja ik heb de straat. Waanzinnig. Hey, nou, nou, nou uh, laten we deze weer, weer van tafel uh, halen. Jij zei, ik heb super saaie stillevens gemaakt. Dat is ja. je, je laatste reeks. Het gewone heeft mij altijd geraakt, zeg jij dan. Nou,
2: mijn Waarom? laatste reeks, dat is een vorige reeks weer. Ik heb, steeds, ben ik altijd bezig met reeksen. Ik ben een Calvinist en dan diep ik dat tot het uiterste uit. Ja. Dus die saaie reeks buit ik uit. Nou, dan heb ik er een stuk of... 15 tot 20 van gemaakt. En dan heb ik, dat, heb ik dat gedaan. En dan, zonder dat ik het wil, ontstaat er vanzelf altijd iets anders. Ik krijg altijd een reactie op het vorige werk. Wat ik gedaan heb, krijg ik altijd een reactie.
1: In jouw hoofd In mijn dat. hoofd, ja, ja. Dat je, hoofd. dat je denkt, oké, okay, nu hebben we zes ja. grijze koffiepotten, er moet kleur bij. Ja. Dat, is dat heel subtiel? Gaat dat?
2: Ja, Hoe nou, werkt wat dat? ik net, net vertelde. Ja. Dus uh, dat saaie geest is dat oranje ingeslopen en op het laatst dus dat wit.
1: Maar dat erin geslopen, dat, hoe, hoe gebeurt dat? Want je hebt er vijf in het grijs staan, er is, ja. is er misschien nog één open. Dan denk je, verdomd, die mijn kleur in.
2: Nee, dat, uh, nee, dat gebeurt echt intuïtief.
1: Hmm.
2: Intuïtief beredeneerd, noem ik het maar.
1: Dat is een mooie tegenstelling, intuïtief beredeneerd.
2: Nou, ik voel dat dat moet. Ja. Dus daar heb ik toch ergens bereden, en ik dat daar wit in moet.
1: En doe je dat door te kijken naar het doek of, of door te kijken naar je palet en, en te denken: hé, hey, hier mist nog iets. Nee, nee, nee niet naar palet.
2: Dat krijg ik door het doek en door de schilderijen die hier staan. Ja. En uh, ja. En toen dat oranje is, er was vorige week iemand op me, die, die wou per se dat doek kopen. Maar ik wil dat, daar ben ik mee bezig met dat idee, ik wil dat doek per se niet kwijt. Want ik heb dat nog nodig om de andere schilderijen te maken. Dus mijn eigen doeken inspireren mij om door te gaan.
1: Wonderlijk eigenlijk. Een, een interessante... Ja, voor mij gewoon. Ja, maar, maar een interessante manier van werken. Dus je, je... Ja,
2: ik vermoed dat iedereen dat heeft, maar ja.
1: Vol, hoe, hoe zie je dat, hoe, hoe die kunst ontstaat? Ben je, ben je daar heel bewust mee bezig, of nee, is, komt, dat, komt dat ergens? Nee.
2: Ik ga naar mijn atelier. Ik wil altijd om tien uur op mijn atelier zijn. Okay. Dan ben ik om maar dan zeg ik niet dat ik werk. Ik ben tien uur op mijn atelier. En dan zie ik wel, het klinkt lullig natuurlijk. Ik zit op inspiratie te wachten. Dat is het niet, maar achteraf heb ik wel gemerkt. Ik ben heel gevoelig voor het licht. En als op dit atelier zo na vieren, dan heb ik hier altijd een prachtig licht en dat inspireert mij ook. Dat inspireert mij ook. Het dus schiet me nu wat anders te binnen. Toen ik dat atelier in Frankrijk had, in die hitte, en dan had ik die terpentine en die olie en. Die lucht van terpentijn, die lucht van terpentijn. Ik deed de deuren dicht dat die terpentijn erin bleef. hoe ongezond dat ook is. En dan, dus daar werd ik weer geïnspireerd door de terpentijn. Dus ik dat... weet nooit waar ik door geïnspireerd word.
1: Precies, en die, die, die terapetijnlucht die bracht bij jou associaties? Die, ja, dan
2: kon ik weer werken.
1: Wauw. En... Um, um... Dat kun, je dus, dat kun je dus in zekere zin opwekken. Of jij weet inmiddels waar dat vandaan komt. Dat licht is het. Ja,
2: nee. Ik kan het niet van tevoren doen. Die ter partij wel. Ja. Want dan rook ik en ik heerlijk. En ik de deuren stevig stijf dicht. Dat die lucht erin blijft hangen.
1: Ja. Wat, wat is jouw werkritme? Je zegt half tien ben ik hier. Elke nee, dag? Nee, tien uur.
2: Tien uur? Om tien uur wil ik hier zijn. Ja. En dan ben ik hier. En dan weet ik niet wat ik ga doen. Ik heb zo... Zwaar beroep. Dus ik begin met een beetje patience om te ontspannen. Oké. Okay. Een lasse gaspen patience begin ik zo te doen. En totdat ik, en dan, nou ja. In mijn herinnering komt, <coughs> ik begin ook s'morgens wel eens te werken. Je hebt ook gewone arbeid nodig voor schilderij. <coughs> ik moet doeken opspannen, ik maak een ondergrond. Als ik dat weet, dan weet ik de ondergrond al. Nou doe ik op zo'n uh, onderlage, uh
1: -huh.
2: uh, als ik een goed idee heb, dan kan ik dat idee nooit van het ontwerpje in het groot tekenen, dat kan ik niet. Dan uh, teken ik hem over op het transparantje, uh -huh. dat leg ik op een overhead projector en met die overhead projector maak ik de compositie op het doek. maar ook wel eens niet. Ook wel eens kan ik spontaan een doek. Dus bij mij, ik heb eigenlijk geen wetten.
1: Nee. Elke dag zit je hier?
2: El, elke dag zit ik hier vanaf 10 uur. Tot? tot? Tot rond vijf, half zes. Ja, elk mens eet om zes uur. Dus zorg dat ik om zes uur thuis ben.
1: Ja. Heel regelmatig. Eigenlijk net zo regelmatig als, regelmatig, als de het onderwerp. Ja.
2: Daarom het gewone, het saaie, dat zit er in mijn aard.
1: Dat zit ook in jouw leven dus?
2: Ja. Waarom? Weet je dat? Daarom. Nee, ik zit nou te denken. Waarom? Ja. Het gaat vanzelf. Het gaat vanzelf. En niks, en de ene dag is toch weer anders dan de andere dag. Dus het zijn geen vaste patronen wat ik kan vertellen. Dan weer zo, en dan weer zo, dus.
1: Ik kan me ook voorstellen dat, dat als alles hetzelfde blijft, het geraamte van een dag hetzelfde blijft, dat, dat dan kleinere dingen gaan opvallen, kleinere verschillen belangrijker worden.
2: Nou, dat heb ik altijd gehad. Heb ik altijd gehad. Ik ben een mierenleuker van de allerergste soort. <laughs> ik, ik kon vroeger, ik heb nu wat meer ervaring, maar vroeger deed ik over een centimeter, kon ik dagen zitten zeker. Nu heb ik wat meer ervaring en gaat het wat uh, gemakkelijker.
1: Je hebt ook gez gezegd, als ik naar een ketel kijk van uh, een jaar of tien geleden... dan weet ik weer in wat voor toestand ik toen was. Ik zie aan die ketel hoe ik er toen aan toe was. Uh, ja, tuurlijk. Je ziet, nee, je zegt ja, tuurlijk, je maar... Dat,
2: ja. <laughs> nee, maar niet altijd. Soms zie ik
1: dat. Ja. En soms niet. Hoe zie je dat? Hoe, kun je een voorbeeld geven van, van iets wat... Wat je misschien 10, 15 jaar geleden gemaakt hebt waarvan je dacht... ja, dat was, toen was ik in een pestbui of zo. Hoe zie je dat aan een ketel? Oh, nou, dan zie ik dat schilderij.
2: Dan zie ik dat schilderij en bij sommige schilderijen weet ik nog... in welke gemoedstoestand ik dat gemaakt heb. Dat is niet bij alle schilderijen, want ik werk de hele dag. En dan haal je het van de ezel en dan zet je het weer op. Dan...
1: Ja. En heeft dat invloed op, op een lijn van een ketel, hoe, je, hoe jij je voelt? Maakt dat uit of schakel je dat helemaal uit, hoe je, hoe je eigen gemoedstoestand is?
2: Nou, nee, ik denk dat alleen met houtskool vaak begin ik het op te zetten met houtskool. ik denk dat met je gemoedstoestand te maken heeft. Dus hoe het op dat moment is. Ik vind het allemaal heel simpel, heel gemakkelijk.
1: Ja. Dus, dus dat betekent ook dat het intuïtief is en dat het gaat zoals het op dat moment maar gaat.
2: Ja, ja. ik ben bang, we hebben nou over dit gesproken. Ja. Dit. En uh, dat omdat we het over gesproken hebben, fixeert het mij weer in mijn gedachten. Dus dan kan best dat ik nou weer iets in deze, in deze lijn, in deze vorm weer iets ga maken. Ja, oké. Okay. Dus jij zorgt ervoor dat het weer mij bezighoudt. Ja. En ik wil dat die bezighoud eruit komt.
1: Ja, dus er zit nu een soort haakje in je ja. hoofd? Ja, Over Over, en dit, Zo uh, ontstaat toekomst. het met alles. Maar dat laat je ook toe natuurlijk. Dus dat is, dat is, graag, dat laat ik graag die, toe. Je absorbeert het ja. in het, uh, het voetje. Ja. Ja. Sluit ja. er ook wel eens psychologie in die koffiepotten? Dat je denkt, hé, hey, dit lijkt wel een soort van deze maak ik iets bozer of deze maak ik iets... Uh...
2: Oh nee, achteraf. Achteraf zeg ik, dat is een poëtische koffiepot. En dat is een uh, beredeneerde koffiepot. En dat is een compositie. Ja. Ik maak vaak verschil met een compositie of een intuïtie. En je hebt ook een intuïtiecompositie, maar je hebt ook wel eens werk wat echt gecomponeerd is. Dat wil ik niet, maar het gebeurt wel eens.
1: En wat is het verschil daartussen? Hoe, hoe, hoe zou je die verschillen omschrijven? Uh, een bent?
2: compositie is, laat ik zeggen, dat je geen inspiratie hebt. En dat je gewoon begint, begint te knoeien in de hoop dat er wat gaat ontstaan. Dat is het.
1: En, en als je dat wel hebt... Dan, dan vloeit het vanzelf...
2: Ja, het is altijd verschillend. Het is altijd verschillend. Zelden, behalve dan de, de ketel. Ik wil iedereen weten dat het een ketel is. Zelfde zie je dezelfde ketel bij
1: mij. Ja. Dus in de vijftig jaar dat jij ketels hebt geschilderd... zeg jij, er, er zijn er geen twee dezelfde.
2: Nee, dat zeg ik niet. Maar uh, En dat zeg ik wel, ja.
1: <laughs> Eigenlijk wel, toch? Ja. ja. De, je zou ook kunnen denken... Of tenminste, ik ben benieuwd of jij dat ooit gedacht hebt. Uh, die ketels, die hebben ook een air van truttigheid misschien. Servies. Zit er ik, ook bij. Heb je, heb, je, heb je daar ooit aanstoot aan genomen? Dat je dacht, shit, ik, ik, zit, uh, ik zit in de verkeerde hoek?
2: Nee, ik heb nooit gedacht, zit in de verkeerde hoek. Als ik iets zeer raar word, vind ik dat altijd het zeer burgerlijks maak. Dan doe ik dat bewust. Dus dat ik daar iets mee wil doen.
1: Ja. En, en is het zo dat, dat dit... Uitermate burgerlijk is, omdat dan het van niets iets maken het beste kan, zeg maar? Dus, dus hoe, ja. Ja. hoe burgerlijker en hoe trittiger, ja. hoe liever? Ja.
2: ja, dat kan, ja. Dat kan. Dat kan. Ik zie mezelf altijd, dit schilderij is totaal anders dan dat schilderij. Al lijken ze op elkaar, ik zie grote verschillen, maar ik denk de kijker niet. De kijker niet. En dat is prima. Tuurlijk. Moet. Ja.
1: Laten we eens een paar aspecten van jouw werk bespreken. Want ik zie heel veel ondertekeningen in jouw werk. Die komen er vaak doorheen. Ja. Hoe belangrijk is die transparantie voor jou?
2: Omdat... Ik vind, iemand mag gewoon zien hoe het ontstaan is. Dus dan ben ik ermee bezig. En dan valt niet, en dan ga ik er weer overheen. En dan is het schilderij klaar. En zelfs dan schilder ik weer zo overheen. En dan vind ik, dan moet je ook gewoon laten zien hoe het ontstaan is. Dus ook die... die Dingen die je niet goed vindt, die je weggeschilderd hebt, dat laat ik bewust staan. Ja, als het niet
1: mag van mij, dan schilder ik het weg. Wanneer mag het wel en wanneer mag het niet? Ja, dat weet ik ter plekke. Oh ja. Je hebt wel eens gezegd namelijk, uh, het mag niet te esthetisch worden. Dus ik wil eigenlijk geen dingen weghalen waardoor het schilderij esthetisch beter wordt.
2: Ja, ik heb een goed kleurgevoel. Dus, ik kan een mooi schilderij maken. Maar ik wil altijd... Dat het, uh, dat het uh, wat te zeggen heeft. Ja, wat een gelul. Ik wil altijd dat het wat is.
1: Ja. Dat het wat is. Ja, maar dat het wat te zeggen heeft, is, dat kan toch ook? Dat, dat is toch, ja. ja Hoezo ja, is dat gelul?
2: Ja, nee. Ik bedoel, het moet wat zijn. Ja. Dus, ik heb lesgegeven. En ik zei tegen ze, denk om. Ik heb liever een lelijk schilderij wat je maakt wat van jou is en wat klopt... dan dat je een heel mooi esthetisch schilderij maakt... wat niets te ja, vertellen heeft. Dus, ja. En zo denk ik... Oh, ja, zo.
1: Ja. En wat, wat iets te vertellen heeft... is natuurlijk een heel ongrijpbaar... Uh, element eigenlijk, maar wel interessant. Want wanneer, wanneer is een schilderij dan goed? Wanneer is een ondertekening... goed ja, iets toe en wanneer dat, niet? Ja,
2: ja, maar dat zie ik. Dat zie ik. En... Iemand die geïnteresseerd is in mijn werk, die ziet dat ook. Ja. Maar die denkt toch weer anders dan ik. Want waarom kiest hij dat schilderij en dat niet? Dus dat maak ik
1: ook mee. Ja. Heb jij, um, je zei net, ik heb weinig regels. Maar één zo'n regel is dus wel dat je soms hulplijnen of, of eerdere tekeningen niet mag verwijderen.
2: Ja, ja. ik heb Daar hou je vaak, jezelf wel aan. Ik heb zelfs zo sterk, dat ik heb wel eens gehad iets wat echt stoorde. En dat moest voor mij erin blijven. Dat moest erin blijven. Waarom? Omdat dat bij de. Je moet consequent zijn. Je moet, uh, het moet kloppen in de tekening. Kijk, een mooi schilderij maken is geen moeran. Maar dat het, uh, je moet iets te. Uh, ja. iets te vertellen. Dat vind ik ook zo'n rare opmerking.
1: Het moet iets zijn. Hmm. Heeft, een, heeft een imperfectie. Meer waarde dan, een, dan, een, dan, dan iets moois, iets perfects? Zeg de zin nog eens. Iets wat imperfect is, heeft dat meer waarde voor jou dan iets wat glad is, wat mooi uh, wat nee, is? Nee,
2: het kan zelf zijn. Ik kan zelfs ook een heel mooie schilderij maken, prachtig van kleur, wat ook zeggingskracht heeft ja. en wat alleen maar esthetisch is. Dus, nee, daar moet ik, uh, moet ik zeggen, ik kan ook prachtig schilderij maken waar ik achter sta. Ja, wat zeggingskracht heeft.
1: Vind je dat je werk steeds beter wordt?
2: Nee, ik, je schilder uit je hebben en houden, dus je, ik schilder al zo lang. Ja, ik vind mezelf wel steeds een beter kunstenaar worden, maar volgens mij kan dat niet in de praktijk. Oh ja, bij Rembrandt.
1: <laughs> dat zie dat je, ja, je objectief dat hij nee, steeds Rembrandt beter wordt?
2: Rembrandt vond ik altijd, die maakte ook op oudere leeftijd fantastische schilderijen.
1: En waar zit hem dat in?
2: Ja, hij wordt, ja, ja, waar zit het in dat je altijd maar op scherp staat en altijd verder wil en kijk of je nog beter kan doen dan het vorige. Dat had ik inderdaad, nou begrijp ik je vraag pas, dat had ik inderdaad met die grijs, lichtgrijzere schilderijen, die saaie ketels met een kwast gemaakt zo helemaal dat ik, ik dacht dat ik toen op weg was om het uiterste te bereiken voor mij.
1: Ja. En is dat gelukt?
2: Vind ik wel. Vind ik wel.
1: En dat uiterste zit het dan binnen dat schilderij of zeg ja, je? Ja, binnen
2: dat. Uh, ja.
1: Of zeg je echt binnen mijn hele oeuvre is dat? Ja, nou, dat, het dat beste vind werk? ik op
2: dat moment ja. ja. Maar ik ben wel blij. Nou draai ik even om. Toen ik dat schilderij gemaakt heb.
1: We zien, een, we zien twee roze stoelen en een, een tafeltje. Ja. En een koffiepot, de theepot toen erop. Toen vond
2: ik dat het allermooiste wat ik ooit gemaakt had. Dat weet ik nog. Ik noem dat de titel is het vijfde wereldwonder. <lacht> Zo mooi vond ik het. Ja. En toen kwam ik thuis en ik hang het op. En mevrouw was het daar niet mee eens. Maar ik vind het nog steeds. Ik vind dat in die periode... Het mooiste wat ik ooit gemaakt heb. De vorm van de kannetjes, de vorm van de theepot. Het is zo puur geschilderd. Zonder, zonder enige estheticiteit. Dat schilderij.
1: Dus de puurheid ervan is, is heel belangrijk. Dat is een belangrijk karakter.
2: Ja. Ja. Een ander woord voor liever, ander woord voor puur. maar. Uh,
1: ja. Vertel, welk woord?
2: Nou, eh... Uh... Dat er eigenlijk op het doek is gekomen wat ik wil.
1: En, en is dit een afbeelding die jij dan ook in je hoofd hebt? Nee, dat ontstaat. Dat ontstaat. Ja,
2: ik denk dat ik het vragelijk in je hoofd heb.
1: Hm.
2: En toen dat was, dit heb ik pas uit mijn huis hier naartoe genomen. Want ik ben de enige eigenlijk die dat schilderij het allermooiste vindt.
1: Je vrouw wilde er niet meer tegenaan kijken? Nou, zij vond het niet. En waarom vond zij, dat, vond zij het niet mooi? Ja, maar dat interesseert me dan ook niet. Okay. Ik ben zo, met
2: schilderen, zo egocentrisch. Ik ben met mijn eigen werk bezig. En ik bepaal of dat goed is, ja of nee. En dat is het? Voor mij, ja.
1: Je bent eigenlijk omringd hier met je eigen werk. Overal waar we kijken, koffiepotten, tafels. Zie je die nog als die objecten? Of, of zie je alleen maar techniek en... ...wat het geworden is. Ik zie
2: wat het geworden is. Ik zie wat het geworden is. En soms zie ik ook nog... Waar, ...wanneer het ontstaan is... ...en in welke periode... ...van die sessie. Dat, wow, want dat zie ik wel. Dat was de reden ook... ...dat ik dat ene schilderij met die oranje kan... ...niet wil verkopen. Dat heb ik nog nodig... ...voor de verdere ontwikkeling.
1: Ja. Yeah. Ben jij eigenlijk bezig met de, de huidige kunstwereld? Wat nee, dat voelt... heb ik nooit gehad. Jonge kunstenaars, waar die zich mee bezighouden?
2: Ja, dat wel. Ik kijk natuurlijk naar collega's. Ja. Het is een heel raar argument. Ik ben Rotterdammer, dus ik hou van Willem de Koning. Ik was bezeten van Willem de Koning. En uh, toen ik dat, toen heb ik ook een paar schilderijen gemaakt in zijn trant, een beetje, dat dat komt. En ik denk dat dat ook Rotterdams is.
1: Hoe bedoel je? Leg ze uit. Willem
2: de Koning komt uit Rotterdam. Zeker,
1: maar wat is het Rotterdamse aspect daaraan?
2: Oh, dat is dat, uh, dat directe, dat gewone.
1: Niet dat lullen, directe. maar poetsen.
2: Nou ja, dat is een naar woord, maar zoiets... Nee, hij schildert echt als een pure, ja. Geen opsmuk. Ja.
1: Uh, ik, ik vraag het ook een beetje omdat wij een hedendaags kunstprogramma zijn. En nou ja, jonge kunstenaars die ja. hebben het misschien moeilijker dan in jouw tijd. Of, of hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Er is fors bezuinigd op de kunst. De schilderkunst is al doodverklaard. Uh, hoe, hoe, hoe hebben jonge kunstenaars het naar jouw beeld? Ja? Ik dacht dat het
2: niet onaardig ging. Ik dacht, uh, nou laat ik het anders zeggen. Vroeger had je in Nederland, dus toen ik begon. toen was ik aardig bekend, want toen had je honderd kunstenaars. Zo, nu heb je er 3000. Du 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 dus in dat aantal zullen ze het moeilijk hebben om aan de bak te komen. Ik heb altijd geluk gehad dat ik gelijk al uh, een goede galerie had. In Arnhem begon dat met Galerie 20. Die ging naar Amsterdam, die hield ermee op. Toen kwam ik bij Galerie Espas. Met Jan Roeland. En Tajiri. En Karel Appel hadden ze. En daar voelde ik me thuis. En ja. Dat klikte. Je moet dus hopen dat je een galerie vindt... die jou begrijpt en die jou graag wil hebben.
1: Ja. En, en bijvoorbeeld uh, de hedendaagse... ...eis of de vraag om je te verhouden... ...tot, tot de maatschappij om je heen. Uh, hoe, hoe kijk je daarna? Nou? Van kunstenaar, wordt eigenlijk gevraagd... ...reageren op je omgeving, maar ja, dingen die... Ja, nou, ...passen bij je tijd. Mijn werk,
2: ik maak geen werk. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Moet ik nou op je vraag antwoorden? Ik ben niet iemand die... Uh... Ik heb vroeger wel op de call Singel... ...met de rode vlag gelopen. Ik was lid van de AEC. En ik stem op de... Partij voor de Arbeid. En dus in die zin ben ik betrokken. Maar niet in mijn werk.
1: Dat staat helemaal los van... Dat staat los ervan. De buitenwereld. Ja. Dus ja. Dat staat alleen in verbinding met jouw binnenwereld. Met, met wat hier gebeurt.
2: Ja, ja, ja. En ik ben niet zo'n theoreticus. Ik heb geen diploma op de academie gekregen. Omdat ik uh, niks wist van kunstgeschiedenis. Maar ik ben wel vroeg naar... Florence gegaan om daar werken te bekijken. Dat, dat doe ik wel en ik wilde die kerken kijken. Ik wilde die mozaïeken. Ik ben zelfs naar het Huis van Morandi gegaan, toen leefde die nog. Hm. En ik ben bij uh, Peggy Coegenheim geweest toen het nog geen museum was. Ging ik door een houten deurtje, ging ik daar. Uh, en toen dacht ik, ik zal wel whisky krijgen. Ik kreeg een kopje thee. Viel, dat viel me tegen.
1: Dat viel tegen. Ja. Hm. Uh, Klaas, als jij nu terugkijkt op je kunstenaarsleven, hè? hoe zou je het dan samenvatten?
2: Nou, ja, ja, ik had wat meer naar buiten willen treden. Uh, dyslectisch is een motorwoord, maar ik had dus heel snel al exposities in Parijs en dus ik kan wel schaken en ik heb niet de taalkant, dus in die zin bedoel ik dyslectisch. Als ik in Parijs het zo zag, dan had ik de ziekte in als je dan daarna met zo'n galeriehouder naar een restaurant moest eten. Ja. En toen ben ik daar gestopt met uh, met
1: expositie, ja. En dat doet, dat doet je werk geen goed? Het verloop van je carrière Oh dat heeft niets met
2: je werk te maken. Nee, maar? Nee, oh met je carrière wel. Ja. ja. Ik denk, ik had meer uit mijn carrière als ik alles op alles had gezet om een taal te leren. Dan had ik meer uit mijn carrière kunnen halen. Ik weet nog goed, toen ik in New York kwam, ik kwam in New York, in de stad. Ja, dat is de stad voor mij. Dat dacht ik gelijk, alles konden.
1: Maar, zit daar ook weer de taal ontwas, of?
2: Nee, dat is mijn handicap. Ik bedoel, uh, ik heb jammer genoeg de andere kant. Ik, ik heb die andere kant. Ja. En jammer genoeg niet de taalkant. En dat, ik had verder gekomen met mijn werk als ik mijn taal had gehad. Ik heb zoveel kansen gehad die ik niet uitgebuit heb.
1: Namelijk, wat had je dan met MoMA kunnen halen of wat? wat, wat? Nou, dat denk ik wel, ja. Maar dan moet je wel praten met al die lui. Ja, dan moet je net werken. Ja. En als je,
2: als, als je de taal niet spreekt, dat... Uh... Dat, uh, ja, ik ben nog steeds van plan om Frans en Engelf te leren, maar goed.
1: <laughs> het mama kan nog steeds. Kluis. Ja. Toch? Dat hoop ik. Ik hoop het ook. Als het ja. zover is, als je de mama hangt, dan, ja, dan praten we hem weer. Goed zo. Dank voor je ontvangst.
2: Nou, met uh, plezier gedaan. Kunst is lang. Met
1: Luc Je luistert naar Kunst is Lang. Het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. En natuurlijk met Voor de Kunst. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Elke week schuift er een project aan dat de crowdfunding valt. En dit keer is het project van Merel Peek. Zij gaat afstuderen aan de docentenopleiding van de Kunstacademie in Arnhem. Uh, vertel eens, Merel, wat is jouw project?
0: Uh, mijn project is, uh, nou, dus mijn afstudeerwerk, wat een uh, pop-up galerie wordt in uh, Amsterdam, in de Pijp. Um, ja, het, is niet, het is een galerie, maar het is eigenlijk een performance. Wat ik niet helemaal zou willen verklappen, maar ja, ik moest het ook wel doen om voor de kunsten, om helder te zijn. En uh, voor de mensen die doneren, daar moest je helder naar zijn. Yeah. Dus ik moet wel dingen verklappen. Um, maar in principe, ja, het, het werkt als een galerie. Um, en ik, ik speel ook uh, de galeriehouder. Het is ook al een galerie, maar um, het wordt een beetje... Het is doen alsof. Ik, ik speel het. het is, um, ik wil erbij horen. Ik wil ook in die wereld kunnen werken. Waarschijnlijk uiteindelijk. Maar ik hoor er nog helemaal niet bij. Dus uh, mm -hmm. hoe, hoe ga ik dat doen? Dan, dan maar uh, faken. Dan maar net alsof doen. Is het faken een, fake, een je
1: fake Is dat het idee?
0: Um, ja, wie, ja, misschien wel.
1: Ja. Wat... Um... Hoe ga je dat invullen? Heb je daar enig idee van? Wat, wat, wat is jouw beeld van de kunstwereld nu, waarin je ooit terecht wil komen?
0: Um, nou, via stage heb ik wel uh, geprobeerd om daar gewoon zoveel mogelijk kennis uit op te halen. Ik heb meegelopen met een curator om te weten hoe zoiets, ja, hoe zoiets werkt, hoe, zo, hoe je zoiets opbouwt. En uh, met heel veel kunstenaars kunnen praten ook daarom. Um, ja, zo, zo leerde ik steeds meer kennen over... Ja, hoe die wereld nou precies in elkaar zit. En dat dat best wel een unieke wereld is waar ik heel erg geïnteresseerd in ben. Omdat ik het tegelijkertijd best wel... Ja, het, is, uh, het is een eigen wereldje. Het is best wel grappig en ook wel soms een beetje treurig. dat Het, het, het gaat een beetje dood in Nederland. Vertel
1: eens, wat, wat is het treurig?
0: Ja, wij, wij doen helemaal niet met, mee met de internationale markt. Wij worden niet uitgenodigd op kunstbeurs in Amerika... En um, dat ligt ook wel aan hoe Nederland met kunst omgaat, hoe wij daarnaar kijken. En dat we gewoon uh, best wel een kleine kring hebben daarin. En dat, dat het, eigen, het groepje blijft, uh, blijft zichzelf wel onderbouwen, maar er komt niemand nieuws meer bij. Het zijn gewoon dezelfde kopers, dezelfde galeriehouders, of ze, ja, ze gaan failliet. Maar ik vind dat er dus, er moet iets nieuws gebeuren, waardoor er wel... Um, Waardoor we uiteindelijk wel bijvoorbeeld naar Amerika kunnen gaan. Of we daar nou precies heen moeten gaan. Maar in ieder geval dat we internationaal uh, beter op de markt liggen. En daardoor ook weer uh, meegaan met onze tijd. En met, met een nieuwe generatie kunstenaars die bijvoorbeeld nu van mijn academie komt.
1: Dus, dus er is te weinig vernieuwende kracht zeg jij in die kunstwereld. Ja,
0: ik denk dat het een beetje stil ligt. Ik, ik denk dat, er gewoon, um, dat het tijd is om, om uh, ogen open te doen en te veranderen. En Ik vind op zich wel dat ja, kun ...galeries zijn elitair... ...je durft de drempel niet over te gaan... ...je durft niet binnen te stappen... ...mensen kijken je misschien een beetje streng aan... ...en ergens vind ik wel dat, dat kunst wel elitair hoort te zijn... ...en niet in de zin van dat het alleen maar voor een elitaire groep is... ...maar voor dat het iets unieks is en iets anders... ...en um, dat vind ik dat dat moet blijven... ...maar... Um, we moeten er gewoon meer van gaan houden, als Nederland eigenlijk, iedereen. Hoe gaan we, weer dat, wat, hoe uh, gaan we dat doen? Hoe ga je dat ja, bereiken? Om het, wel, het moet wel een beetje, je moet er de humor van in kunnen zien. Het moet, niet meer zo, het moet niet zo streng zijn, het moet niet zo, het gaat nu zoveel alleen maar over geld. Een kunstenaar is tegenwoordig een ondernemer. Je moet jezelf financieren, ik krijg daar een les over, hoe moet ik mezelf straks financieren? Ik, ik ben bewust ook deze kant op gegaan, omdat ik die kant interessant vindt, maar ja, ik zag mezelf namelijk niet als kunstenaar aan de bak komen om daar gewoon de rest van mijn leven. Dus ja, dat is,
1: is ook de reden dat jij geen, uh, laten we zeggen, uh, vrije kunst bent gaan maken.
0: Die ja, richting bent gaan ja. Maken. dat klinkt heel erg dubbel, want ik vind dat het een. Ik vind dat kunst moet gaan om kunst, niet om, om de handel ervan. Of, mm -hmm. of, nou ja, maar tegelijkertijd vind ik dat wel fascinerend, want hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe mm -hmm. verhandel je zoiets of hoe ga je. Um, hoe breng je dat aan de man? Dus dat, dat is natuurlijk ook wel het doel van de meeste kunstenaars. Om werk te verkopen.
1: Nog eens heel praktisch. Jou, jouw eigen rol daarin. Je zegt, uh, ik ben, ben straks afgestudeerd uh, aan de docentenopleiding. Mm -hmm. hoe, ga jij, hoe ga jij het opschudden? Hoe ga jij het veranderen?
0: Um, nou, het is meer... Het is niet dat ik... Ik kan het niet zozeer meteen veranderen. Het is meer van dat ik het... Dat ik een spiegel voor wil houden. Of dat ik dat wil, ja, openbaar wil maken. Dat je daar om kan lachen. En dat, dat, dat het wat minder uh, ja, elitair is. Dat het minder um, ver van je afstaat. Dat er juist mensen bij de elitaire galerie. Wat ik straks ga oprichten. Wel mensen naar binnen stappen. En dat ze daar een heel ander soort ervaring uh, krijgen. Een hele andere beleving daar krijgen. En dat het misschien daardoor makkelijker is om ook bij andere galeries naar binnen te gaan en ja, die drempel over te stappen... en dat het minder spannend wordt en dat ze daardoor ook een ander, breder publiek krijgen.
1: Oké, okay, dus je wordt een soort laagdrempelige kennismaking eigenlijk met, met de kunstwereld. Dat wordt de Pop-Up Galerie.
0: Ja, maar het is niet laagdrempelig, want ik, ik ben net als de andere galeries. De bedoeling is dat ik... Um, dat ik dezelfde, hetzelfde niveau kan behalen en dat, dat mensen daar dan ook in geloven... en dat ik ook kunst van verkoop. Het is niet... Ik, ik bedoel het niet als een... Als een het is uh, geen
1: light versie van, van de, de galerie die, die we al kennen, zeg maar. Nee, nee,
0: dat is niet de bedoeling. Nou, je, is... wil,
1: je wilt echt het systeem leren kennen door het te doen.
0: Ja, en, en ja, wel met humor. Het gaat echt om, om doen alsof. Het is een beetje spelen. Het is een beetje, ik hoorde er niet bij, dus ik wil er graag bij horen... En, ik wil daar weten, hoe, hoe werkt die wereld? Um, um, ja, wat wat gaan we straks doen. zien?
1: Want je, je hebt hem een maand, geloof ik hè? In ja.
0: Van uh, 5 juni krijg ik de sleutels. En 2 juli uh, moet ik ze weer inleveren. En um, ja, ik ben een aantal dagen open. Sommige woensdagen, maar eh, donderdag, vrijdag en zaterdag. En um, ja, het werkt als een gewone galerie, maar er gebeurt altijd iets. Um, er is een workshop of er is een lezing... En die zijn altijd net wat anders dan normaal. Er worden diners gegeven, wat op zich best wel normaal is voor een uh, galerie om ergens met je klanten te gaan dineren. Maar bij mij is het in de galerie met een chef. En um, ja, Er komen heel veel dingetjes uh, die, ja, die ik ook niet allemaal wil verklappen. Er komen heel veel performances, Er zijn, uh, hangt er, kunst speelt er. Het is uh, niet alleen om te kopen, het is ook om te beleven.
1: Zit er een soort van eindconclusie aan? Dus natuurlijk jouw afstudiewerk, maar je stel je, ja. je leven de sleutels weer in. Komt er dan voor jezelf een soort van evaluatie? Van nou, zo werkt dus de kunstwereld? Ja, nou,
0: ik, ik wil dat filmen. En um, het is ook een beetje een soort van sociaal experiment. Um, kijken hoe mensen erop reageren. de scheidingslijn tussen echt een ne nep een beetje te vervagen. En. Um, ja, Dus ik, ik kan nog niet precies voorspellen ook hoe, het daar helemaal, hoe het daar werkt. Ik kan allemaal scenario's bedenken. Maar ik kan me er niet helemaal op voorbereiden. Dus um, ja, ik, ik zie het wel. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. En wat ik, dan, ja, wat ik dan meer weet. Hoe ik, uh, ik hoop natuurlijk dat ik, dat ik wel een soort van uh, bekend, bekendheid uh, meer krijg. Dat, meer, en dat ik daardoor meer een netwerk zou kunnen krijgen. Want uiteindelijk is het... Om maar puur een beetje egoïstisch naar mezelf te kijken. Dat is waar het om gaat. Want je moet gewoon een goed netwerk hebben om überhaupt daar succesvol in te zijn in die wereld. Dus um, ik hoop ook dat dat zou lukken. Want dan is het voor mij echt een opstapje kunnen zijn naar de grote, grote kunst en galerie wereld. Ja. Wat het natuurlijk eigenlijk altijd moet zijn. Je afstudeerwerk, dat is je werk waarmee je eindigt. En, en je, meteen je toegangskaartje tot de, tot de echte wereld.
1: Je bent wel helemaal al in, in de stijl van, laten we zeggen, de nieuwe opleiding. Want je, je bent wel heel carrièregericht gericht.
0: Ja, klopt. Bezig. Dus dat is. Ik denk ook wel dat ik pas bij die huidige generatie, dat de kunstenaar en ondernemer is. Maar dat moet ook wel. Want anders kan ik helemaal niet. Uh, pas ik daar helemaal niet tussen, kan ik daar helemaal niet meer tussen komen. Dus het is meer van. Het moet via die weg om, om te tonen dat het openlijk ook ooit anders kan. Dat het niet meer dat het niet gaat om. om, om uh, ...ondernemer zijn, maar dat het, dat, dat het gaat om echt kunst maken en dat ja. het niet meer om, alleen maar om geld draait.
1: Je wilt het systeem van binnenuit veranderen eigenlijk.
0: Ja, ja veranderen. Ik weet het niet, Het klinkt heel mooi, maar het is meer uh, uh, een spiegel voorhouden. Um, openbaar maken.
1: Oké, okay. hey, en het geld is nodig voor uh, alles wat daar plaatsvindt?
0: Ja, ja. Um, ook ja, de kleinste dingetjes. Je moet bijvoorbeeld visitekaartjes hebben. Maar ook gewoon poses of stoelen die ik moet huren. Om die daar kunnen zijn. Um, verf voor de muren. Het is uh, ja, zelfs dat al. Dus het is de kleinste dingetjes al. En de, bij elkaar opgeteld. En de huur natuurlijk van dat pand. Bij elkaar opgeteld is dat toch wel een aardig bedrag. Ja. Uh, ja.
1: Oké. Okay. Succes met je project. Zoek op, uh, op Merel Peek.
0: Ja. Voor de kunst. En dan,
1: de, dan kom je eruit.
0: Ja. Heel graag, help me. Dank
1: je wel. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.